0: Всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях бессменный собеседник, специалист моей команды Mental Nutrition, психотерапевт, специалист
1: по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Марина Емельянова. Дорогая, привет! Привет, дорогая! Соскучилась? Давно не были мы с тобой в эфире. Наверняка он будет очень классным, полезным и ценным. Да, друзья, у нас,
0: кстати, классные новости. Мы с Мариной выходим в видео-онлайн-поле, наверное. Во-первых, я вам уже рассказывала, что мы в ближайшее время начнутся наши эфиры на онлайн-телевидении, все расскажем позже. И 5 августа мы участвуем с Мариной в качестве спикеров на конференции Университета образовательной медицины, собственно, выпускниками, которых мы являемся, ученицами. Михаила Алексеевича Гаврилова, нашего любимого. Собственно, мы специалисты по нормализации веса и пищевого поведения. Найдите в наших соцсетях, это ни в коем случае не реклама, это вот мне только что пришло поделиться, собственно, наверное, похвастаться. Если вам актуально, мы будем говорить об отношениях к собой, с телом, едой, в принципе, о том, о чем мы с тобой говорим уже 150 выпусков. Это будет 5 августа. Насколько я знаю, регистрация бесплатная. Найдите в нашем телеграм-канале либо на сайте Университета образовательной медицины. Правда, будем рады всех видеть. Возможно, ответим как в прямом эфире на чьи-то вопросы. Пока для нас это тоже новый формат, вот мы с Мариной только осваиваем эти все истории новые. Ну, а давай сегодня, собственно, о нашем привычном подкасте мы с тобой увереннее уже себя чувствуем за два года. Давай поговорим, у нас недавно был вопрос от одной из наших слушательниц, слушательниц прошу прощения, друзья, о том, как родители, и вопрос на самом деле он глубокий, потому что мы всегда с тобой в любой непонятной ситуации мы отправляем в детство и, в принципе, вся психотерапия. Сейчас меняются каноны, друзья, и как-то мы больше приходим к тому, что в какой-то момент ты устаешь копаться, и ты, кстати, Марин, много об этом говоришь, потому что я-то любитель растягивать вот эти, знаете, долгие истории, тянуть вот это, знаете, как поживое ранее, вот это вскапывать, искать поиск причин, зачем. А на самом деле действительно сейчас современная психотерапия приходит к тому, что жить-то надо здесь и сейчас, и можно бесконечно много копаться в причинах, искать, кто был прав, кто был виноват, Каждый поступает, друзья, только так, как умеет, потому что, если взять так философски, ну, каждый из нас живет эту жизнь, во всяком случае, в осознанном состоянии, первый раз, и вот как правильно, наверняка, не знает никто. И, наверное, вот наша задача, Марина, в том числе, наша с тобой миссия, наверное, почему мы так громко сказала, почему мы с тобой ведем подкаст, собственно, как по по будильнику, друзья, два раза в неделю, и, собственно, это вот та наша самая большая ответственность, которая есть во всем нашем проекте, Потому что важно находить, наверное, ресурс, чтобы жить здесь и сейчас, чтобы отпускать все прошлое, уже вот не искать причины, не искать, почему и как, от кого это пошло. А чтобы нам было комфортно, друзья, здесь, и сейчас, и сегодня проживать вот комфортно жить, наверное, комфортно и счастливо жить в своем теле. И вопрос-то был, собственно, в том, как родители формируют наше пищевое поведение то есть, почему, какие предпосылки, вы часто будто бы ищете какие-то. Причины, к примеру, а вот может быть там, типа, в алкогольных семьях это как-то больше проявляется, или как-то меньше, или там, если, допустим, там папа ушел из семьи, там, вот поэтому у меня РПП. Друзья, вот входов в этой, Марина, ты скажешь об этом чуть подробнее, ты всегда об этом говоришь, вот входов миллион. Причин миллион. Почему, вот, собственно, вы выиграли в эту биопсихосоциальную генетическую лотерею иметь РПП? Потому что все равно предрасположенность к расстройству пищевого поведения, друзья, но ну, особенно сейчас век всяких добавок, искусственных красителей и всего остального, но у нас есть у большинства. Просто для кого-то это способ адаптации, для кого-то не способ. Но кто-то выбирает другое. У кого-то способ, там я не знаю, пару рюмочек чего-то выпить, или пойти, я не знаю, магазин скупить, или пойти, там ставить себе, достать попу, вставить новую грудь или нос сделать. Друзья, я усиливаю в этом месте, чтобы немножко снивелировать вот это напряжение, с которым к нам приходит групповая терапия, друзья. У нас каждый месяц мы набираем новые группы, по терапии расстройств пищевого поведения. И согласись, Марин, всегда девочки приходят, и мальчики приходят с таким напряжением, что как будто бы я принес вам ну такое что-то страшное, с чем вы не сможете справиться. А по факту, первое, что говоришь ты, и это моя отдельная вообще, вот наверное, бальзам на мою душу, что ты говоришь, что друзья, это не проблема, это не синдром, это не болезнь, это наш способ адаптации к миру. Ну вот это наша особенность. Вот, знаете, изюминка такая. И вот если говорить в вопросах Марина, о том, о чем я бы хотела с тобой сегодня поговорить, как родители вообще формируют наши отношения с едой и от чего там зависит, как бы условно говоря, либо пан, либо пропал. Мне вспомнилась такая я не знаю, даже, наверное, фраза, типа это шутка, мемчик, что только в российских семьях родители вместо прости меня, пожалуйста, спрашивают «Ты есть будешь. Друзья, и тут как будто бы все посмеялись и вспомнили ностальгически, что так оно и есть, потому что тебя поставили в угол, а потом из угла тебе мама кричит «Иди, обед готов» или «Обед остывает», и ты идешь вот есть, давиться этим супом, который ты вообще не хочешь, там и тебе невкусно, но но только вот ради того, чтобы мама простила. А по факту это же так так грустно, что мы подменяем, условно говоря, что-то вот невесомое ментальное вот таким физическим. И, безусловно, вот здесь-то как раз-таки зарождается вот этот корень РПП. Давай поговорим о том, как вообще родители отвечают за наши отношения и почему иногда мы любовь находим в еде. Вот, наверное, как-то так. Большой у меня запрос.
1: Я прошу прощения, друзья, вот армянское радио сегодня как-то разошлось. Да, и классное вступление, на самом деле, Дарина. Я бы вот к этому мемчику, да, еще добавила. Здорово, если мама позовет просто обедать, да? и ребенок будет есть суп, но так или иначе даст там своему организму то, в чем он как минимум нуждается. А бывает ведь, что мама в вине и в стыде, и она говорит, я испекла классные плюшки, пойдем побьем чай, давай забудем нашу ссору, да и что здесь начинает происходить? А здесь вообще столько радости, столько впечатлений, столько удовольствий, столько любви, столько прощения от важной родительской фигуры и все это зашито в плюшку. И Потом да, мы с удивлением порою обнаруживаем, насколько сложно отказаться от той привычной для нас и такой ценной и важной еды, которую мы никоим образом не хотим исключать из своей жизни, хотя знаем, да, насколько невыгодно она влияет и на нас, и на наше тело, и, в принципе, на наше настроение в том числе, которое потом точно так же с ощущением невыгодности выбранного действия. И, ты знаешь, вот предпосылки для нарушения образа тела, кстати, о птичках. Да, и образ тела здесь точно так же имеет большое значение. Мы же все прекрасно знаем, что это тоже часть расстройства пищевого поведения, неотъемлемая часть. Тогда, когда у нас куча претензий к тому, как выглядит тело, тогда, когда у нас куча а, ощущений, что оно какое-то неправильное, что оно должно быть похожее на кого-то, на что-то или на у кого вот так. И есть какие-то ощущения, что а, у нас не все ок, а у кого-то все ок, и мы каким-то образом к этому стремимся. Я знаю очень много Клиентских историй, где образ собран просто, например, да, от этой инстадивы мы берем грудь, от этой инстадивы мы берем попу, от этой инстадивы мы берем губы, шею, узкие плечи, да, узкая талия, там, в, в фантазиях о том, что нужно еще и пару ребер себе резануть, отрубить для того, чтобы к этой талии приблизиться, ну, то есть, вот это вот все. Правда, имеет очень страшные последствия, очень сложно жить во всех этих ощущениях и переживаниях, и человек, который приносит эту проблему для рассмотрения, для того, чтобы она была проработана, действительно чувствует себя ужасно, то есть по факту ничего не может радовать человека тогда, когда он испытывает такие чувства, переживания, и здесь даже сам способ наш с вами, да, через отношения с едой имеет вторичные какие-то м- ценности, учитывая факт того, как человек чувствует себя внутри формирования этого способа. И вот эти вот предпосылки для нарушения образа тела и пищевого поведения, они на самом деле могут возникать еще в младенчестве. Даже с этого можно начать, да, когда малыш совсем не осознан. первая эмоциональная связь новорожденного с мамой, она формируется через что? Через грудное вскармливание. Даже с этого уже можно оттолкнуться и начать, да, и поисследовать историю в анамнезе. И психоаналитики называют данный этап детского развития развития оральной фиксации. Об этом очень много говорил Фрейд. Конечно, там не было про расстройство пищевого поведения, да. Но суть аналогии, она очень сильная, поскольку во время кормления ребенок учится манипулировать областью рта, Что тоже очень важно. И таким образом взаимодействует с материнской грудью. И по факту так у ребенка складывается первый опыт управления своим телом и начинает формироваться уже тогда представление о нем. То есть представление об этом теле. Представляете, да, ребята, насколько это все может быть глубоко? И для малыша, на самом деле, кормление – это не только же способ утолить голод, мы с вами тоже про это все прекрасно знаем, но и также и возможность почувствовать эмоциональную близость с мамой, ощутить это тепло, ощутить эту заботу, да, ощутить защищенность. И в связи с этим в психике новорожденного возникает тесная взаимосвязь между таким, компонентом, как телесность, еда и эмоциональная близость. И прям специально да, взяла вот эту вот историю для того, чтобы чуть подробнее о ней рассказать, потому что для ребенка мама это целый мир. Вообще целый мир, да, и только через взаимоотношения с ней мы с вами делаем первые какие-то выводы о том, какой этот мир. И если она достаточно эмпатична, да, если она достаточно к нам проявлена эмоционально, то тогда, ну, вовремя откликается, если на наши сигналы, там, о голоде, то у нас, как у детей, формируется позитивное представление о мире в целом. И кроме того, вот, данном этапе ребенок еще ну, как-то не дифференцирует себя как какую то отдельную часть да, от этого мира он в принципе не понимает ни частью мира себя ни отдельной частью этого мира и поэтому в логике и в детской психике если мир хорош значит хорош я сам то есть и вот эта вот ассоциация да, взаимосвязь с матерью через этот процесс кормления очень о многом говорит и очень много каких-то таких вот интуитивных, порой неосознанных и до этих понятий не дорыться, да, в большинстве своем процессе даже терапевтического опыта, а внутри нас формирует. И если на этом этапе происходит какой-то сбой, например, там нет грудного вскармливания, да, или у мам какой-то жуткий стресс, который она проживает, та же самая послеродовая депрессия, или вообще, в принципе, происходят какие-то обстоятельства, которые влияют на ее проявление Ну, представляете, да, как это отражается и на нашем с вами восприятии себя, и образы тела, и наших отношений с едой уже тогда. И знаете, что в этом месте хочется дополнить и о чем сказать? Что мы, как матери, даже если сейчас, да, нас слушают мамы, которые переживают о своих детках и знают, что какие-то моменты были, которые так или иначе влияли на формирование личности – мы не виноваты в том, что так происходит. Так просто может происходить, и это факт. И здесь опять, да, возвращаясь к тому, да, у нас сформировалась такая особенность. Да, этому способствует масса факторов. Да, этому способствует куча опытов, которые мы проживали, даже неосознанных опытов. Но уже есть, что есть. И здесь, Дарин, я очень сильно да, поддерживаю тебя а, с тем, что мы с вами можем долго и упорно это изучать всю жизнь, клянусь. Ходить по одному тому же кругу, находить какие-то болевые точки, какие-то воспоминания, связывать одно с другим, пытаться сделать из этого ценные выводы. Но факт остается фактом. Для того, чтобы научиться жить, ну, с тем, что мы имеем, качественно эту жизнь проживать, в любом случае придется приобретать необходимые навыки, учитывая факт того, что есть. И с этим не поспоришь. И вот этот вот контекст, его не выдернешь, не из одной вообще в принципе психологической проблемы. То, что исследовать и изучать и искать причинно-следственные связи важно и нужно, но этому точно не нужно посвящать больше времени, нежели чем формированию необходимых навыков для того, чтобы научиться жить с тем, что есть. Знаешь, да,
0: как-то глубоко мы с тобой копнули. Я даже погрузилась в воспоминания. Вот действительно хочется ты знаешь, дать... Вот у меня в голове крутится как будто бы волшебную таблетку. Вот делай раз... Делай два, не делай того, не делай всего. Друзья, не сможем. Вот не смогу я вам, ни я, ни Марина, никто либо другой не сможет вам дать универсального совета, который, условно говоря, вас. Ваших детей застрахуют от того, что у них будет расстройство пищевого поведения, или их не будет, или будет депрессивный компонент, или они будут тревожны, или у них будет какое-то другое проявление. И мы сейчас не говорим, друзья, о личностных расстройствах, мы говорим о о, о вот это что-то на грани нормы и психопатологии, условно говоря. Нет универсального совета. Ты знаешь, мне всегда нравится, как ты говоришь, что мы все оплакиваем родителям. Ни о ком так горько мы не плачем. Вот взять нас взрослых людей, сколько бы нам ни было, двадцать, тридцать, пятьдесят, восемьдесят, вот ни о ком это горько не плачем, потому что действительно вот в том, самом, в том самом нежном возрасте, без отсутствия критического мышления, нам кажется, что мир крутится вокруг нас. От нас уходят, не знаю, там, отцы или матери, если происходит развод, нам кажется. Нас оставляют, забывают в детском саду, и все, для нас мир уже... Мы, у нас уже просто сразу же комплекс отвергнутого, брошенного, оставленного, и все. И мы начинаем этот забег длиной в жизнь, по доказыванию всем остальным, что честно-честно нас можно любить, и мы хорошие. И вот так, к сожалению, работает. И самое, что, наверное... Друзья, нельзя сказать грустное. Вот мир, он такой, какой он есть. Он не хороший, не плохой что никогда не будет достаточно внимания. Вот ты как-то один раз сказала, не так давно, я не помню где, возможно, девочкам в группе, возможно, где-то еще я слышала, мне это прямо отозвалось. Если бы мы давали, нам давали больше внимания, друзья, вот это важный момент, услышьте. нам бы все равно его было мало. Вот условно говоря, я давала, вот рассказываю, друзья, кому знакомо расстройство пищевого поведения, вот я съела пять пирожков, мне было мало, потому что если там было 15, я бы съела все 15, если у меня есть компонент расстройства пищевого поведения. А если бы там их было 100, то я бы впихнула бы в себя 100. То есть вопрос в том, что в этом плане психика ребенка, она бездонна. Ты все равно нанесешь травму. ей. Это закон вселенной, это закон эволюции. Нашей психике нужно за что-то зацепляться. То есть обо что-то рихтоваться, друзья. Потому что в безвоздушной среде Человек не сформируется, ему нужно об кого-то отражаться, об травматичный опыт, а хороший опыт. Он таким образом узнает, это вы знаете, как слепые котята. Вот они ходят, они лапками понимают, что где находится. Или когда вы в темноте свет выключаете... Пока глаза не привыкли, вы не понимаете, вы на ощупь, вы вы знаете примерно, где находится включатель света, я не знаю, там какая-то тумбочка, что нужно обойти, куда повернуть. Вот это то же самое. Да, есть прописные истины, Марина, мы о них сегодня скажем. Откуда формируется расстройство пищевого поведения? Условно говоря, когда мы еду, едой, подменяем чувства, подменяем слова, подменяем извинения, подменяем, наверное, валидизацию, друзья, вот валидность, валидность наших чувств. Да, я понимаю, что с тобой происходит. А у нас, условно говоря, как? Ты же мой умничка, возьми конфетку с полки. Ты там выучил уроки. Ты плохой, значит, неделю без сладкого. Все, друзья, в мозге уже сформирована новая нейронная цепочка, что когда я плохой, мне неделю не дадут сладкую. А чтобы я, чтобы я ел неделю сладкое, надо его, во-первых, подъесть сейчас, потому что вдруг я на школе, мне больше не дадут. Это вот недавно я участвовала, Марин, ты знаешь, как не то другое, как, собственно, я переживала и тряслась. На первом канале, друзья, была программа «Доброе утро», она еще выйдет, наверное, к моменту нашего выпуска, и там как раз-таки задавали мне вопрос, почему дети, когда приезжают в лагеря, в отели, в какие-то кемпинги, на шведском столе они начинают сметать все. Да потому что у них дома дефицит, потому что у них дома ограничения, потому что они там знают, что это как-то еда, это что-то. То есть вы понимаете, тут вопрос даже не в том, что мы едой как-то воспитываем детей. А тут вопрос в том, что на еду столько внимания уходит, Марин, столько энергии, она становится каким-то не просто способом условно говоря, да, это безусловно, друзья, удовольствие. Это наш социальный фактор. Вы посмотрите, сколько мы времени проводим там, не знаю, с близкими, за семейными какими-то обедами, завтраками, ужинами. И это лично мои любимые традиции. Ты знаешь, как мы любим там с подругами сидеть. это Друзья, это часть рутины. Это нормально, это это часть нашего социального компонента, особенно в 21 веке. Но когда вокруг этого столько напряжения уже с детства, то каковы шансы, что ребенок не словит, окей, не не расстройство, но нарушение точно. И там очень много будет заложенного вот этого фактора. Давай поговорим просто, какие моменты, то есть как они, по сути, не повернется язык сказать в норме, но как оно должно бы быть в семье в отношениях с образом тела, потому что это еще один очень большой компонент стыда и большой аспект РПП, и все-таки в вопросах отношения с едой. То есть как вот эту эмоциональную грань. То есть, друзья, напомню, что у нас вход в РПП это либо недовольство телом, тогда у нас начинаются вот все эти собственно, ограничения, диетическое мышление, безусловно, пойдет срыв, друзья, потому что отключаем комплекс Бога, ни одна психика не выдерживает ограничений. Соответственно, там передание, там идет уже вопрос компенсации, либо это булимия. Либо отказ от еды, это анорексия. И если не брать психоаналитический подход, что это отказ от жизни, от всего чего угодно, это еще и вопрос просто методов. То есть я смогу, я перетерплю вот ради того, чтобы быть. Второй момент, то есть это первый момент, это недовольство тела. Второй момент, это эмоциональная регуляция. Я настолько не выдерживаю это напряжение, я настолько не хочу испытывать вот эти какие-то сложные, трудные, непонятные чувства, неприятные, что мне проще их заесть, и как минимум, друзья, от мозга кровь в желудок э, оттекает, это есть на уровне физиологии, да, начинается процесс пищеварения. А второе, как бы, я просто получаю вот этот быстрый кайф, быстрый дофамин, а потом у меня быстро накрывает стыдок, то есть то, что мне привычно. И мы очень много об этом говорили, Друзья, вопрос. Если условно говоря мы говорим, как это формируется, то есть где у нас идет вот поломка эмоциональной регуляции, и поломка образа тела. То есть вот как, как вот эти механизмы, как их можно снивелировать хотя бы, хоть как-то? И
1: здесь, наверное, если говорить про поломку образа тела, да, опять даже возвращаясь в это младенчество, вот мамина какое-то знаете, как очень часто встречается, особенно вот у нас сейчас, когда тенденции идут к тому, что мы выбираем рожать позже да, первого ребенка, тогда, когда нам, в принципе, там, до того, чтобы родить этого первого ребенка, нужно построить карьеру какие-нибудь крепкие, стабильные и устойчивые отношения. Ну и вообще как-то мы в этом месте уже по-другому себя ведем, не ориентируясь на рептильный мозг и схему, которая предлагает нам рожать а, после Прихода менструации, да, в жизнь женщины, грубо говоря, и пока она там ничего не соображает, можно наклепать 89 детей. Вот это, конечно, шутка, но в каждой шутке, да, есть доля шутки. И вот сейчас тогда, когда эти тенденции, ну, как бы говорят сами за себя, очень часто бывает так, что мама говорит, блин, я я как бы вообще как будто бы не знаю, что делать. Я понимаю свою ответственность, да, за то, что у меня появился ребенок, но я не понимаю, как с ним обращаться. Мне страшно там его брать, мне страшно его трогать, мне страшно нанести ему какой-то вред. И вот в этом месте вот представляете, что в поле ребенка создается, да, в принципе, когда мама вот в таком вот треморе, вот в такой вот тревожности. То есть по факту он воспринимает это в буквальном смысле как... Меня боятся, я какой-то не такой, со мной не могут контактировать, мне чего-то нужно для того, чтобы со мной контактировать захотели. То есть и это все уже, вот та фраза знаменитая, впитывается с молоком матери. То есть мы начинаем не принимать себя уже тогда. Дальше, конечно, уже идет другая параллель, тогда когда мы через свое отношение к еде, через свои пищевые привычки, так или иначе, передаем своему чаду то, как он будет относиться к этой важной составляющей нашей жизни. И точно так же, как пищевое принуждение, да, может выражаться и не только в криках, или там порки, это также и фразы, там, не встанешь из-за стола, пока не доешь, или съешь там ложечку за мамушку, за мамушку, за бабушку. И подобные родительские фразы, они формируют у ребенка уже в принципе не... Уважительное отношение к еде и к своему организму, который пытается донести до хозяина и окружающих, что он сыт. Как будто бы дети, друзья, могут самостоятельно определять, какое количество еды им нужно. И почему я часто говорю, что у нас с вами, у людей, у которых было... В анамнезе, расстройство, нарушение пищевого поведения, да, лишний вес и все его последствия. У нас с вами сломан интуитивный механизм понимания сколько, чего, когда и в каком количестве нам съесть. И, к сожалению, или, может быть, к счастью, я даже не знаю, да, к счастью, наверное, если мы примем этот факт, ну, его уже нельзя восстановить. То есть так или иначе, да, будут просадки. Будут просадки. Почему? Потому что именно... Благодаря отключению этого интуитивного механизма мы и формировали этот с вами способ самоподдержки, самонаказания, достижения поставленных по виду и проявлению своей фигуры, плану какому-то. То То есть это была цена, определенная цена, которую мы неосознанно выбрали заплатить. И ограничения в еде например, да, это, там уменьшение порции, запрет определенных продуктов. В некоторых ситуациях, там, например, при избыточном весе дети нуждаются в контроле, но жесткие ограничения, опять, что делают, приводят к обратному эффекту. И вот эти вот пищевые принуждения, ограничения, это не самые продуктивные стратегии, на самом деле. Почему? Ну, потому что это про крайности, друзья. То есть это про крайности. Здесь нельзя сказать, что э, мы можем без этого обойтись, да, опять, учитывая тот факт, в особенности какого мира мы с вами живем. То есть все сосредоточено на том, чтобы мы с вами становились пищеголиками, а потом нас можно долго и упорно от этого лечить. И, как я часто говорю, великие умы сидят и разрабатывают стратегии, которые подсадят нас на химическую зависимость от еды в первую очередь, да, уж во вторую, поведенческую и все остальное. И мы как будто бы как родители, если сейчас говорить про нас как про родителей, то оказываемся в некой ловушке. Помимо того, что мы сами порою заваливаемся, да, в какие-то стороны вот этих вот неверных отношений, так еще и мы не можем структурированно встроить ну, какую-то грамотную тенденцию в отношении ребенка с едой. И мы, правда, заложники этой ситуации. Да, мы с вами живем сейчас вот в таком мире. И да, будут просадки, да, будут отклонения. Где-то мы постараемся позаботиться о том, чтобы у у ребенка не было лишнего веса, постараясь донести до него важность потребления тех продуктов, да, которые не способствуют его набору. Но при всем при этом, если мы исключим из его питания все то, что он покушает на дне рождения у Васи, Пети, Коли, Оли, Ну, как бы мы с чем столкнемся? С тем, что для него это будет очень ценно, очень важно. Это как раз к вопросу о том, Дарин, да, о чем ты говорила, почему в лагерях с этих столов сметается все. То есть, если вот так вот, знаешь, одной общей фразой сказать, то что, ну, наша, наверное, как сказать, цель должна быть сосредоточена на том, что мы должны стремиться к какой-то золотой середине. Да, она неустойчива, да, она шатковалка, да, она непереносима для нашего перфекциониста, которому важно знать по пунктам, что как делать и не отклоняясь от этих пунктов достигать поставленных результатов. Но она не гибка, она вообще не жизнеспособна. Это тенденция, потому что сегодня может быть такая просадка, завтра другая. И вот если у нас достаточно психологической гибкости, а психологическая гибкость да, ⁇ это про возможность принять, увидеть, осознать, подумать о том, как я могу это улучшить и уже по факту каким-то образом да, в свою жизнь внедрять, то тогда мы остаемся безоружными.
0: Ты знаешь, вот подписываюсь под каждым словом, друзья, ты сказала сейчас такую очень триггерную фразу которая, наверное, друзья, затриггерила многих. И я вам вас в этом плане, в этом месте понимаю, поддерживаю. Что механизм интуитивного питания, о котором все говорят и пишут, и как-то это стало опять модным, он у нас сломан. И то, что... РПП, вы знаете, есть такие заболевания иммунной системы, к примеру, мононуклеоз. Вот всегда в нем титры всегда живут в вас. И вот условно говоря, когда ваш иммунитет справляется, да, он подавляет эти клетки точно так же, как и с онкоклетками, и они не растут. Но он всегда в вас живет. Так вот расстройство пищевого поведения, Марина, я знаю, что ты точно со мной согласишься, оно с вами навсегда, потому что это ваши особенности. Ты вот поднимала сейчас темы какие-то, да, то есть ассоциации с родителями, с чем-то еще. Вот я вспоминаю, у меня самые теплые воспоминания, вот как-то я тебя слушала, это мне лет шесть, и мы с бабушкой в Крыму э, на пляже, э, и там парк, и вот там были самые вкусные в моей жизни чебуреки с сыром. Ты знаешь, я не уверена, что я их после этого когда-то ела, ну, в таком осознанном возрасте, ну, потому что я просто, друзья, не выбираю этого делать, потому что, ну, я понимаю весь путь чебурека того, как он был отдельно сыром, отдельно тестом, ну, то есть, как бы, я просто не хочу. За это цена, друзья, опять же, всегда оцениваем цена и ценность, ну, то есть, как бы, бабули уже со мной рядом нет, и, собственно, и чебурек, наверное, будет не такой вкусный. Но сам факт, что я не вспоминаю, не знаю там что-то другое, я вспоминаю чебурек. И вот в этом чебуреке, ты представляешь, сколько там всего, друзья? И как можно сказать, это нас часто спрашивают. РПП — это про что? Это про еду? Нет, друзья, это не про еду. Это про огромный пласт нашего восприятия этого мира. Ведь мы действительно через еду, являясь там пищеголиками, я являюсь булимиком, являлась более десяти лет, если я не ошибаюсь. Ну, то есть это уже стойкое, такое устойчивое формирование восприятия этого мира. То есть это про тот самый способ адаптации — и ты знаешь, мне хочется... Наверное, именно поэтому, ты знаешь, Марин, мы так хорошо понимаем тех, кто к нам обращается, наших клиентов, личной, в групповой терапии, потому что рецидив и срыв — это часть нормы. Потому что еда — это единственное, и ты всегда об этом говоришь, что если вы алкоголик, то вы можете исключить это обязательное условие. Алкоголь из своей жизни навсегда. Потому что для вас вот той безопасной нормы, ее как будто бы уже не существует. А с едой-то нам жить всю жизнь. И вы не безопасите себя легко в безвоздушной среде, знаете, вот где в вакууме, где есть только та еда, которую вам можно, и другой вы достать не можете. Легко соблюдать какие-то нормы питания, не знаю, там, срываться на брокколи. Опять же, ключевое, друзья, любые ограничения ведут к срыву. Значит, вы будете срываться, ты знаешь, наших клиентов, которые срываются на яблоки или на брокколи, или на тассе, я не знаю, квашеной капусту. То есть, ну, сам факт, это механизм, то есть, дело не в еде, а дело в напряжении, которое нужно снивелировать. Плюс есть привычный паттерн поведения, это уже устойчивая как бы связка в любой непонятной ситуации, иди поешь, да, а дальше что-то с этим сделать. То есть тут еще важный момент про булимию, друзья, это зачастую компенсация просто переедания. То есть это именно такая, как бы такая заученная тема нашего мозга. И мне, знаешь, хочется в этом месте снивелировать этот момент, наверное, легализовать, друзья, потому что вот я сейчас смотрю на современное поколение, на девчонок не все Но там подростки Где-то 20-18-20 лет У них есть расстройство Пищевого поведения Но там компонента ограничения Срыв его уже нет там очень много недовольства телом, потому что появилось еще больше всяких инстаграмов, соцсетей, чего-то еще. Я сама захожу иногда в соцсети, мне становится плохо, потому что ну, ты смотришь на себя в зеркало, и, знаете, достаточно один раз фильтр наложить, друзья. Я, мы честно с вами говорим вот о тех вещах, что-то на бытовом, что-то на понятном. Ты накладываешь фильтр, потом его снимаешь, и тебе становится страшно грустно и больно. То есть вообще, что пошло не так, как бы, в твоей жизни? Вот там с большими губами, миниатюрным носом и глазами лисички ты была очень даже ничего. У них происходит сбой по этой системе, потому что они смотрят на себя, они понимают, что картинка, то есть они нет вот этого критического восприятия, что это что-то отретушированное, благо как раз-таки нам подарил, друзья, пищевое изобилие, информационное изобилие, изобилие всяких вот этих редакторов, чего-то еще, то есть мы как будто бы живем с вами в каком-то воображаемом мире, который сами себе придумываем, сами в него ранимся, друзья, ключевое, мы ранимся об свой же выдуманный мир». Это касаемо недовольства телом, это касаемо восприятия, что красиво, что вообще проживое, а что нет. А вот касаемо еды, почему я начала про поколение? Потому что, Марин, мы-то жили все равно в те времена, когда наши бабушки, которые еще живы, были живы, или дай бог сейчас живы, Наши родители, они видели глубокие дефициты, они не видели, ты вспомни раньше, жвачки привозили, я не знаю, какую-то колу, что-то из-за границы, это было действительно счастье, и как это могло не быть ценностью, друзья, слушайтесь! Когда этого не было Это сейчас мы можем Но, может быть, мы сейчас возвращаемся Знаете, как это закон сансары Все возвращается Может, мы сейчас тоже Там что-то кока-кола у нас пропало с полок Или что-то еще Может быть, мы опять сейчас почувствуем Те времена дефицита Когда у нас останется только сок добрый Не знаю Шучу в этом месте Просто снимаю напряжение Но на самом деле, если вдуматься Конечно, еда это была ценностью Конечно, это был язык любви Потому что я тебе колбасу универсами достала Ну, как я могла не поделиться? Я стояла очередь за ней. Как как это могло быть неценным? Как это могло быть, между прочим? Друзья, поэтому у нас так и формируется. Потому что вот, откройте холодильник. Ну, там, мягко говоря, я очень сомневаюсь, что у вас есть какие-то сложности именно с продуктами. Но для нас это становится ценным, потому что это вот там рептильный мозг. Не забываем про еще про родовую память, что там голодали. Я сама ребенок Ленинграда блокадного. Я прекрасно понимаю, что они переживали. Поэтому в этом месте, ты знаешь, мне кажется, вот это как-то нужно, наверное, по философски тоже принимать и брать во внимание, что вот этот фактор, он тоже есть. Да, безусловно, друзья, то есть вот берем, у нас есть база, что мы эволюционно опять же, вот берем биологию, то, о чем мы с тобой всегда говорим. Великие умы придумывают нам всякие добавки, красители, что ты можешь из безвкусного огурца сделать, я не знаю, ты будешь жевать его, а на вкус тебе будет там, я не знаю, жвачка сладкая химия. Наш мозг привязывается, друзья, вы знаете, наш мозг, он зависимый в базе, он зависим от быстрого кайфа, зависим от от вкусовых, ярких каких-то впечатлений, еще разнообразие, еще и цветового. Вы посмотрите на цвета, всяких каких-то конфеток, чего-то еще. Брокколи и морковка, ну, они как-то, ну, такие, не очень-то, чтобы вот симпатичные ребят. Второй момент. Эмоциональная регуляция. Мы привыкли через еду, еда — это уже сверхценность, это уже способ самый быстрый, короткий получить вот этот кайф. И третье — это недовольство телом, недовольство образа себя, я могу быть еще лучше. Я вот там подсмотрела, посмотри, какая Таня красивая в Инстаграме. Не важно, что у Тани достана три ребра, вставлено две груди один нос, и немножко фотошопа там или чего-то, друзья, правда, не сильно в этих редакторах. И все, и психика уже плывет. И вот тогда вопрос, хорошо, как тогда в детстве, вот мой тебе важный вопрос, и ты сказала про то, что родители через свое пищевое поведение, сколько и действительно, друзья, по статистике в тех семьях, где много обсуждают тела, то есть этому как-то преданно, ну такая достаточно большая ценность, и даже не обязательно свои тела. И мы с тобой в каком-то из выпусков говорили, ну нельзя говорить, что там условно говоря, там Ксюшенька, ты так на меня похожа, доченьки, ты такая у меня красавица, потом поворачивается и говорит, блин, ну такая я, конечно, жирная, мне толстеть, э, худеть только надо. Друзья, это же зачастую, это что-то рутинное. Вы послушайте женские разговоры за столом, или там дома, или в примерочной. Ну все, там, там текст один и тот же, мы просто привыкли так себя, ну как-то воспринимать, или это что-то такое. А для ребенка это, это главный шок. Я читала книгу, я вам ее рекомендовала, тебе тоже, Марин говорила, есть, не вспомню, автор, даже не буду, наш российский психолог, как раз-таки, который работает, подходе третьей волны КПТ, это ЭКТ, терапия принятия ответственности, пищевой монстр. И там как раз-таки история как бы девочки, которая проживала все состояния от нарушений до расстройства такого тотального пищевого поведения. То есть анорексия, булимия, как бы они часто мигрируют, переедание, ну, то есть вот все по кругу. Вот это орторексия, это наш сумасшедший ЗОЖ. И как раз-таки очень грамотно, очень легко читается, возьмите себе на заметку. Она, одно, ну, она не для специалистов, она именно для тех людей, как бы, которые так или иначе знакомы с этим нашим способом адаптации. И первый там инсайт девочки был еще в детском возрасте, что... Толстый равно быть некрасивой. И толстые понятие это такое, оно очень растяжимое. Потому что мама толстая и пугает ребенка тем, что вот если ты будешь есть, садимся на диету. Это вот наша любимая тема. Мы всей семьей на диете, друзья. Но у меня, правда, вы знаете, наверное... Вот нам с тобой, Марин, как специалистам, вот это проживать больнее всего, потому что у меня это всегда вызывает вот чуть ли не, не паническое какое-то состояние, потому что мне хочется действительно остановить, просто подойти к чужим людям на улице и сказать, остановитесь, пожалуйста, вы просто не знаете, какую вы яму роете, потому что я знаю, потому что каждый день мы с тобой читаем 20, 30, 50, 100 историй, к нам обращаются тысячи людей, у тебя каждый месяц групповая терапия, и я просто знаю, что рассказывается на группах и откуда ноги растут, и вот если бы можно было, друзья, с транспарантом кричать: пожалуйста, не делайте сверхценность, не делайте сверхценности с тела, не делайте сверхценности еды, друзья любят любых, и дело не в весе. Никогда. Не уходят от любых. Я всегда говорю от красивых, от некрасивых, от умных, от глупых, потому что это все условно, друзья. Все, что касается живых людей, знания постоянного не существует. Вот все меняется ежедневно, каждый случай уникален. И вот говоря о том, что вот как можно со стороны, допустим, мам, со стороны, там, родителей. Вот как можно эти хотя бы острые углы обходить? То есть вот те самые моменты, о которых я тебе сказала, там, я толстая или что-то обсуждать. То есть вот как, какие, может быть, здесь моменты? Или откуда, что может быть предпосылками? То есть все равно тем, кто нам слушает, наверное, интереснее, откуда ноги растут. Вот какие можно моменты, вот, обратить внимание, и, наверное, не делать так самостоятельно, ну, как бы в том числе.
1: Да, очень важная вещь, ты говоришь, Дарина, и прям вот подсвечиваешь эти моменты и знаете друзья вот опять да возвращаясь вот к этой золотой середине и отталкиваясь от того что мы с вами все находимся в этой ловушке да и ловушки с точки зрения рептильного мозга и не успевающей эволюционной системы да за тем как развивается наш мир и за тем что мы уже являемся заложниками там привычек родителей бабушек дедушек и при всем при этом да мы живем в этих трех поколениях то есть тогда когда например я тут своему ребенку создала такой оля идеальный мир в отношениях с едой сама этому следуя, он идет к бабушке и к дедушке, а те, ввиду того, что для них в детстве было редкостью большой, это кока-кола и чипсы там и все остальное, да, из любви великой к своим внукам, они дают им это, потому что они их любят. А мама, мама, а мы тебя любим, да, и поэтому тебя кормим. То есть мы не можем обезопасить своего чада, не можем никоим образом его обезопасить от того мира, в котором он живет, но мы можем научить его к нему приспосабливаться как через свои отношения с едой. Грамотные, экологичные, принимающие, поддерживающие. И вот в этом месте, Дарин, что является самым важным, наверное, ответом на этот вопрос, это принимать эту ситуацию состраданием к себе, в первую очередь. И тогда, когда мы с вами понимаем, что мы в этой ловушке, тогда, когда мы понимаем, что нам не нужна ни сила воли, ни наш перфекционизм, ни наше стремление достигать цели, несмотря ни на что, а то я не буду чувствовать, себя хорошей и правильной оно должно быть просто вот наполнено вот этим вот состраданием да нам сложно да нам тяжело да на каждом шагу есть то обо что мы можем спотыкнуться и вот этот вот сострадательный компонент должен просто наполнять нас в попытках поиска до тех решений которые помогут нам внутри этой ловушки приспособиться и не испортить свою жизнь и ее качество как это делать опять возвращаясь до нарабатываем навыки то есть нет у вас ощущения, что у вас эти навыки имеются есть какое то хлипкое внутреннее состояние в котором вы понимаете что недостаточно ни силы, не намерения да, незнаний, то тогда милости просим, welcome, не зря вы слушаете наши подкасты, не зря у нас есть все специалисты, которые помогают, да, в этом месте сформировать все необходимое. И вот тогда, когда уже вы начинаете так жить, тогда и ваш ребенок будет считывать ваше поведение, применять его к себе и видеть в нем ценность. И причем не тогда, когда она будет навязана, и мы будем говорить, так надо, да, а то ты будешь толстый, и тебя никто не полюбит. И не тогда, когда мы будем говорить, да, ну ты как бы вот здесь поаккуратнее есть правильная и неправильная еда, то есть опять это к чему? Это к крайностям. Это все, что формирует РПП и дает ему активно и ярко расцветать во всей своей красе. А вот именно тогда, что малыш, ну правда, да, мы живем в мире, в котором полно ловушек. Я сама учусь адаптироваться к этому миру, и тебе с удовольствием и с радостью, да, буду передавать эти навыки, чтобы они тебе помогали, чтобы они способствовали тому, чтобы ты в них не проваливался. Только так. Потому что, если мы с вами вдруг сами не следуем тому, чему надо следовать, да, и уже забили на себя с точки зрения, ну, я как бы тут уже полжизни прожила, да, мне тут уже вот 40-45, а вот ребенка надо адаптировать грамотно. Вот пусть он идет к психотерапевту, а я, собственно говоря, уж будут доживать жизнь, опираясь на свои предпочтения. Mm-mm. Не сработает. Это все равно, что папа, который курит папироску, сажает на коленку сына и говорит ему, вот, видишь, сынок, никогда не кури, это так вредно, что в этом месте слышит и видит ребенок. Он видит своего папу, самого главного и важного человека в своей жизни, да, мужского рода, и понимает, что если он не будет делать как папа, он никогда его... Не примет, не оценит, да, не полюбит, в кавычках, хотя, естественно, это любовь, безусловно. И мозг ему говорит, что нужно делать с точностью до наоборот. То есть все, что вы транслируете через поведение, является прямым свидетельствованием того, как будет вести ваш ребенок себя в ближайшем будущем. Либо есть другой вариант – Тогда, Когда он будет этому всяческим образом противоречить. То есть если вы, например, вдруг сидите на диетах и вся такая правильная, да, склонная к ортороксии, то ребенок будет делать с точностью до наоборот, либо так же. То есть варианта два. А с точностью до наоборот это что? Это хаос да, в потреблении еды, это полная вакханалия, то есть такой вот внутренний протест, особенно во время сепарации, тогда когда детки от нас с вами отсоединяются, и... Целиком и полностью, да, обратная сторона медали. Поэтому еще раз, что нам важно здесь делать, да, и куда стремиться? Нам нужно стремиться к тому, чтобы принимать ситуацию такой, какая она есть, формировать внутри себя сострадательный компонент и через эту платформу транслировать свое экологичное отношение к себе, и к еде, и этим самым, да, предполагать, что ребенок, вернее, этим самым транслировать своему ребенку то, как важно, как можно и как нужно учиться жить в тех условиях, в которых мы с вами все находимся. Как-то так, Дарин.
0: Ты знаешь, еще мне вспомнилось к нам друзьям вообще, я так посмотрела, не очень-то много кто в России, во всяком случае, занимается расстройствами пищевого поведения. Как-то вот мы интуитивно с тобой, видимо, из своего внутреннего запроса начали заниматься этим, говорить об этом. К нам очень часто в последнее время стали обращаться мамы с детьми. И вот тут мне хочется, наверное, это стоит сказать в подкасте, что детей мы не берем, и с детьми мы не работаем. Но мы работаем с мамами. И это всегда поднимается огромный конфликт. Я знаю, что не ты, не я, Марина, ни Таисия, не Светлана, это те специалисты, которые непосредственно в том числе специализируются на расстройствах пищевого поведения, это всегда поднимает конфликт внутренний, сопротивление. Когда мы предлагаем, собственно, наш администратор предлагает прийти маме. Но друзья, в таких вопросах, если у вашего ребенка вы замещаете какое-то нарушение пищевого поведения, первое, что вы должны делать, спросите, а что у меня с едой на самом деле? Что у меня происходит? Что мой ребенок видит сейчас? И начинать себя. И тогда чудесным образом ты знаешь, что детки, они как губки, они быстро перехватывают вот то самое настроение, то самое умо-настроение, которое происходит с вами. И вот искала про сострадание, самосострадание. Друзья, всегда очень... И клиенты нам приносят, что я не могу себя хвалить. Для меня это как будто бы как дикость. И это настолько непривычно. Потому что мы действительно не привыкли, друзья. Мы привыкли жалеть хотят не знаю, брошенных собак, деток, которые остаются без родителей. Это, безусловно, это качает мышцу эмпатичности вообще и какого-то человечности. Но почему-то к себе, к единственному тому человеку, с кем жить абсолютно точно всю жизнь, вот это единственная гарантия. Вот сколько отмерено, столько вы будете жить вместе, сами с собой. Мы не находим этого. Ну, потому что это, опять же, социумом удобно, чтобы вы, как бы, чем меньше мы себя ценим, чем меньше мы себя жалеем, тем более, мы продуктивны. то есть взять э, лозунгами коммунизма, друзья, да, и всего того, когда действительно производство росло, это давало свои плоды, это эффективно. Но только полстраны пило, полстраны наркотики ело, полстраны жен било, или наоборот, или мужей. И вот так мы как-то жили. А мне еще хочется напомнить, друзья, о том, что... Ну, наверное, вот у всего, вот многие, я сейчас слушаю, там начала про то, что мало кто этим занимается, Начала слушать коллег, и они часто говорят, вы можете в любой момент отказаться от этого способа. И тут, безусловно, даже у меня, как у специалиста, поднимается сопротивление. Но почему, если мы так легко можем просто встать и отказаться, почему же этого тогда не происходит? И ведь действительно, ну, друзья, у нас рехабы просто переполнены, клиники, которые этим занимаются. Я сама работаю в психиатрической больнице Ганушкина где лежат, собственно, те девочки и мальчики с терминальными стадиями РПП, когда это уже несовместимо с жизнью, когда это уже искусственное питание, когда это уже медплодия то есть замещение клеток тонкого кишечника и желудка, и это действительно и пищеводы, это действительно уже такие страшные вещи, о которых тяжело даже говорить. И тогда возникает вопрос, а как можно отказаться вот так легко, да? То есть взять и поутру проснуться и сказать, мне это больше не подходит. И вот тут, наверное, момент, Марин, того, о чем мы с тобой говорили? Цена и ценность. Какую я цену плачу? То есть сколько я вкладываю и что я получаю обратно? Вот сколько реально дает мне этот кайф? Вот этот приступ переедания? Или это приступ напряжения, разрядки? И ты говорила о Фрейде сегодня. Он, правда, приравнивал расстройство пищевого поведения к оргазму и кастме. Вот это напряжение, разрядка сжимается, разжимается. То есть это тоже формируется в детстве. Но вопрос, какую цену реально я плачу сейчас? И вот, друзья, в этом месте не должно быть стыда, а действительно оно должно замещаться состраданием. Не жаль, что с тобой так. Не жаль, что со мной так происходит. А дальше как будто бы находятся специалисты, находится помощь. И, друзья, мы со своей стороны очень много выпусков об этом говорим. И спасибо за вашу обратную связь. Я, правда, вижу, что это важно и что это ценно для вас, что вы выносите для себя что-то. До кого-то инсайты доходят. Спустя год, спустя полгода вы приходите к нам. И, друзья, у нас есть два формата терапии. Это индивидуальная с любым специалистом нашей команды, те, кто занимается расстройствами пищевого поведения, в том числе и я. И также это групповой формат, который проходит ежемесячно. И сейчас у нас заканчивается группа июля, и начинаются новые потоки августа. И так будет всегда ровно до того момента, пока мы видим, что это важно. Потому что Помощь, друзья, всегда есть. Вот мне, я всегда, мне всегда хотелось, знаешь, Марин, чтобы... У нас какой-то лирический сегодня выпуск, у меня аж уже слезы наворачиваются, не знаю, с чем это связано. Мне всегда хотелось, чтобы вот было место, куда можно было обратиться, потому что расстройство пищевого поведения — это одна из самых стыдных тем, которые есть в психотерапии. Но ну, проще расписаться в биполярном расстройстве, ну, проще расписаться в клинической депрессии. Ну, то есть... Те заболевания, о которых мы там говорим, да, расстройства, синдромы, симптомы, они как будто бы не связаны с силой воли. А вот все, что связано с едой, да возьми ты себя в руки и не жри ты. Ну, типа, вот, друзья, вот у меня настолько злоба поднимается, потому что это то, что вы приносите нам, то, как вы к себе относитесь, то, как вы себя ругаете, тот вот самый страшный внутренний критик. А мне вот хочется, вот действительно, Марин, вот тема самосострадания, Давай что-то вот сейчас так. Но давай с этим что-то попробуем сделать. Давай дадим себе шанс. Давай дадим себе возможность. Друзья, то, что все это корректируется, безусловно, корректируется. Сказать, что расстройство пищевого поведения уходит из вашей жизни навсегда, вы выздоровели, все, мы вам волшебной палочкой полбу ударили, нет. И мы, наверное, единственные с тобой специалисты, Марин, которые говорят об этом честно. Друзья, нет, не бывает бывших РППшников. Ну вот их не существует. Они бывают в ремиссии. Но ключевое, друзья, в ремиссии длиною в жизнь. И более того, срывы и откаты — это часть нормы. Слушайте наш выпуск с Мариной по поводу спирали, что жизнь — это действительно спираль, и вы не можете свариться как змейки вот вниз туда, куда-то там, к самому началу. Не вернетесь вы к исходникам, потому что уже новые нейронные связи сформированы, новые способы сформированы. Это то, чем занимаешься ты. И, друзья, вот первое, с чего нужно начать вот свой какой-то посыл к изменениям — спросить, а какую я цену реально за это плачу, и недороговато ли мне это стоит? И правда ли там так прикольно, что я выбираю этот способ. И тут ответ придет, возможно, не сразу, но он придет, это точно. Марина, спасибо тебе большое. У нас сегодня какой-то, правда, мы с тобой выпуск на вольную тему. Как-то хорошо прям, мне понравилось.
1: Да, и я поддерживаю тебя, Дарин. правда, на лайте, много о важном, да, много прям вот точечно, много где-то дополнили, ну, какими-то резюме, которые уже неоднократно обсуждали и давали, да, и глубоко в них заходили. Поэтому, ребят, вот Честно, да, от души. Самое главное, да, изначально, это понять, что мне нужна помощь, я хочу себе помочь. Это уже будет тем самым состраданием, которое позволит вам оттолкнуться кому-то от дна, кому-то от какого-то уровня, на котором вы сейчас находитесь, да, и уже выбрать, найти именно того специалиста, именно ту помощь, которой вы Нуждаетесь. И стоит в этом месте напомнить, что формат помощи определяется у нас внутри диагностики, которая для каждого из вас безоплатна. Поэтому смело записывайтесь, смело ищите эту возможность, потому что само не пройдет. Вот это точно факт, о котором не стоит умалчивать, да, и который важно принять и понять. Спасибо тебе тоже, дорогая, за встречу. Рада была быть полезной и до скорых встреч, дорогие мои. Друзья,
0: это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». береги себя. Пока-пока.